0: antes de nada empezar agradecendo aos compañeros e compañeras que nos opinamos en safaristo adiante pois que confiaron en mi para que sentárevos aquí Yolanda, Martina, Heitor, Timo, Suso, eh, Sonia, César eh, non poderia pretender facer unha exposición por breve que vai a ser eh, que quixera conter eh, certos trazos sociales e que non quixera Eh, referencia a ningún actual momento socioeconómico e político eh, de seguro, creo que tamén histórico que estamos a atravesar eh, tentarei facelo eh, cunha certa perspectiva permitido entón que comece por definir capitalismo eh, este sistema que se mosa fracasado pero que teima un resurudir maltreito insaciable, salvaxe, depredador, agresivo, devastador violento, desalmado e ningún tipo de escrúpulos Caracterízase por a concentración de cada vez máis riqueza e menos máis E a historia dinos que de cada crise que xera como esta que estamos a vivir xa é sempre reforzado Ben no noso auxilio a escola neoliberal eh, pero cunha doutrina miserable a verla cunhos métodos que se demostraron catastróficos ali onde se aplicaron Estou pensando, por exemplo, no que foi o seu laboratorio o seu banco de provas a nivel mundial, Irlanda. Dizía eh, Naomi Klein, xornalista e escritora do Canadá, unha referencia no movimento anticapitalista, revolta das elites contra os cidadanes. Eh, efectivamente, nesta espiral autodestructiva só sobrevivam os máis fortes. Banco Magoites, alí a unha xa negófina, tecen un discurso que espallan e repiten para conseguir unha implantación eh, casi instintiva. Aixa tempo, bien teñen votado ollo o chamado Estado do Benestar e os seus piares básicos. Pero, ben, que é o Estado do Benestar? Voto man definición do profesor Vicenç Navarro, economista e politólogo catalán de reconocidas honras son aquelas intervencións do Estado, ben seja central, ben seja autonómico, ben seja local, que teñen maior impacto en diseñar a calidade de vida da ciudadanía. Falo de pensións, falo de sanidade, falo de educación, falo de servizos públicos, como o Rodes, por exemplo, o Evimento Social, falo de da, da obriga que teñen de configurar estruturas para crear emprego, sendo o propio Estado empregador falo da obriga que ten por eh, coa reducción, por loitar contra a reducción das por loitar, perdón, por la reducción das desigualdades sociales Ben, eh, pero como se mide o estado do benestar? Segundo a xente que sabe disto, eu non, desde logo eh, basicamente utiliza dúas variables eh, gasto por habitante e gasto social en relación ao PIB, perdón. Eh, Habería incluso un terceiro factor que sería o barreno per cápita, o nivel de adquisición, o nivel de, de compra no ciudadano. Eh, comecemos polo que nos afecta, polo que padecemos. Hai un feixe de indicadores que nos din que o Estado español está a colo en investimento e o menor porcentaxe de población adulta traballando no Estado de benestar é o de menor gasto público en protección social con relación ao PIB O déficit en gasto social con respecto ao Unión Europea 2015 eh, aumenta continuamente desde 1993 eh, toca teito para por 2001 A conversión económica con Europa o esforzo que se fai para entrar no euro fai a costa das políticas sociais do Estado do estado. Eh, evito como ve incluir cifras porque podría de seguro que un se con números ou porcentaxes de todas as maneiras eh, eses datos son públicos, son accesibles eh, calqueros pode comprobar así como tamén podría seguir falando de axudas a familia de integración da mundial no mercado laboral de políticas de natalidade de dependencia, etc todos os indicadores situan o Estado español a cola da Unión Europea dos 15 isto claramente unha cuestión se ven histórica ou certamente ideológica. A literatura militar durante 40 anos arrasou todos os povos do Estado eh, caracterizados entre outras, entre outras moitas cousas por unha nula sensibilidade no, no aspecto social. Né? Pero que despois de morto Zanco a política estatal a, a, sea do, fora do goberno que fora, pasá alguns cantos avanzou moi tímidamente neste eno. A debilidade do sector público leva consigo conductas privadas moi agresivas e acaparadoras. Multinacionais, bancas e investidores que non entenden de límites e que buscan entrar alí onde saben que vai haber rico. O problema dos servizos públicos non é a súa ineficacia, como nos repiten insistentemente cada día. O problema é o seu investimento, a falta dunha posta decidida por uns servizos públicos de madirada. O servicio público non debe medirse en termos económicos, senón a eficiencia. Pero claro, todo isto as clases dirigentes desconhecen. Eles son usuarios de sanidade privada, de escola privada, ten fondos de, pensión, de pensións privadas Como nos incluía aos cidadáns a privatización de servizos e de coberturas básicas? Non se precisa tampouco no números que apoen un simple, un simple razoamento, que é que ali onde entra o interés económico, A atención eficacia eficácia de unha eh, pura lógica. A, a, a lógica, neste caso, valga regular a redundancia, é que pasa a primar a redución de custos, como en toda a empresa. Cando un servizo que debe ser prioritario se encomenda a unha entidade cuxo fin o beneficio, e cando, ainda por un riba, non se exixe prácticamente responsabilidades, a consecuencia é a degradación dese servizo. Sempre. A verdadeira tiranía é a daquelas multinacionais que teñen nas súas mans unha serie de prestacións básicas e as que non Estado non, xe, non só lhes permite lucrarse por ofreceros, senón que non lhes exige ningún mínimo de respeito pelos usuarios, por nós neste caso. Compañías eléctricas, banca, telecomunicacións, aseguradoras, impunemente mofense dos nosos dereitos como consumidores, abusan sistemáticamente da indefensión do usuario e teñen instaurado unha chantaxe ao poder político que as converte nas verdadeiras señoras da terra da agua e do vento deste siglo XXI as súas tarifas estimadas as súas cláusulas ordo, os seus contratos de permanencia a súa letra pequena isto é unha neoliberalismo aquí as grandes fan o que queren os gobernos legislan para elas o capitalismo de producción, é mercado, é consumo é barraio estou, estou a falar de gobernos, non de partidos eh? porque iso de que ainda hai alternativas nestes parlamentos é algo que a máis de un e a máis de unha nos ten que demostrar non só que contar se nos puxeramos a relatar a folha de privatizacións presentes quizáis, eu penso que sería raro diferenciar entre quem asasina se son duns ou se son doutos o pano de fondo é o poder económico que os diga o cidadán José María Aznar que, que todos, 14 anos so, na súa condición de presidente de goberno do Estado Español puxa en práctica unha política de privatizacións salvaxes sobre a casentar a dobaixa económica que agora nos vende como seu grande definto a costa da venda de telefónica endesa, argentaria, resolta, bacalera o gas natural, entre outras Deixanos datos tan significativos como o aumento, por un lado, dos beneficios empresariais de un 30% ou dos salarios por debaixo de 3%, a reducción do poder adquisitivo da classe traballadora nun 4%, e iso sigo o aumento espectacular da sinistralidade, precariedade e temporalidade elaborada. Velaía receitas do modelo neoliberal que ditan os máis prestigiosos, organismos internacionais e que día están máis presentes que a Por outra banda, os psíquicos de un o goberno do PSOE asume a súa pela beta. José Lúbreu de Zapater, individuo que alá por 2005 pronunciaba nunha entrevista a lapidaria frase de «Los grandes avances en el mundo se han hecho descendiendo la causa de los dominados». Oxe é o executor das mesmas teses que o seu antecesor do A recentes privatizacións da parte, de parte perdón, dos aeroportos e do organismo de loterías deixan ben as claras quen está detrás das suas políticas e a que mestre segue. A súa reforma laboral e a vía libre ás agencias de colocación con ánimo de lucro son a legalización da neostraquitude. Pero non é nada, non. Lembremos o PSOE que legaliza en 1994 as seteas. De algún jeito, privatizo o mercado laboral, que sei que era un problema e sei que había que flexibilizar e civilizálo e non, xa todos estamos ver as melloras a reforma das pensións pode golpe letar ao sistema público, o avance na súa degradación e a abertura do camiño cara a suposta necesidade de contratar fondos privados por todo isto non é preciso xa que Angela Merkel mude a súa residencia a Madrid conta cunha serie de sicarios políticos agotxados no que pode parecer en principio unha sopa de letras a saber PSOE, PP, PNV, CIO, COE, UGT, CCOO, FEDEA, FAES, MAFO, Banco de España, BBVA, Banco de Santander... Podería seguir. Todas as medidas adoptadas en nome da crise, como supostas solucións, van encaminhadas a afogar un pouco máis as clases populares. Traballadores, parados, estudantes, autónomos, que no comercio. Cando o comezo citaba a frase de Naomi Klein, a revolta das elites contra a ciudadanía, quizáis deberá ter intuído e tamén contra o planeta. Os países industrializados, os organismos internacionais ao seu servizo, ao servizo das suas multinacionais, covizan os grandes recursos naturais, entre eles, o suposto, Privatizan mediante protocolos fraudulentos e eh, tratados abusivos, sempre coa implacable razón da forza militar, os grandes núcleos naturais dos países pobres. E... Eh, Se facemos unha prova, se colleramos tres mapas, isto falamos antes, se colleramos tres mapas, un sería recursos naturais do planeta, alión, algo onde hai petróleo, onde hai riqueza da biodiversidade, ese por unha parte, se collemos outro, que é o de presenza militar dos Estados Unidos, bases militares, etc, etc, e se collemos un terceiro, que sería o de a existencia social, conflitos da población en defensa todo en común. Eses tres mapas superponhamos, o vemos superpostos, os puntos coincidían. Creo que é bastante significativo. A alga é un dos principais objetivos, sem dúvida, como se dicía. 3 millóns de persoas morren o ano no mundo por sede ou por beberem algas insalubres. Só unha de cada tres persoas ten acceso a algo potable. O 97,5% da alga do planeta é salgado o restante 2,5 e a 1,12. Deste 2,5, o 20% destina a sa producción de enerxía eléctrica. Asi, nesa marea de números e porcentaxos pode parecer pouco, pero falamos de beneficios salvaxes. E, tamén, en territorios como o nosso, nos que padecemos eh, ainda por un río máis que a é moi frustrante ser deste mundo avanzado vivir á beira dun arqueólico ou dun coro e sufrir cortes de luz Temos un ministro terceiro mundista e pagar a electricidade aos prezos desobitados debido ás súas estimacións no recibo da tarifa con estes datos un país como o nosso isto só é atribuible a unha gestión nefasta e unhas políticas inhumanas procapitalistas e antisociales podía falar de recursos naturais e da sumisión do medio natural aos pés do capital, sin facer, por, por suposto, mención ao encordo unha. Váleme como exemplo de atropelos, en plural, contra a ciudadanía. Estamos a falar dun río que era virxe antes da construcción da pesada baixa, que foi levantado contra a vontade do povo a base de mentiras e falsos argumentos para a producción de energía foi a certificación da grande mentira que é esta democracia, da grande mentira que é a separación de poderes. Porque non só pasaron por un ritmo de dunha justiza injusta, senón que esta sorriu cando menos me prezaron, perdón, as súas sentencias. Este encoro, para os que desconhezaban esa historia, fixose sin estudo de impacto ambiental e como unha declaración de utilidade pública que nunca foi tal, inventándose unha suposta ausencia nunhas apropiacións que foron simplemente roubos. Cheira, cheira mal, cheira, ainda hoxe, cheira a prevaricación, a delito, o caciquismo medieval, cheira a frana, cheira a franquismo, cheira a cuña, fere a Agustín Hernández, a prepotencia do Partido Popular. Pero cheira tamén moito a traición, a traición dos alcaldes, do PSOL, dos caldas culto e a construción do Coro de Uña foi un acto bantánico. Caso moi semellante ao fermenza do Bézaro. En Coro, sobre os xalas que mantén secuestrada a agua vendeai tamén de zanos, para tamén o aproveitamento hidroeléctrico, violando tamén o caudal ecológico, tanto que Uña. É o único río de Europa que desemboca en cascada e constitúe un espectáculo impagável, de non ser polo rapto que o ferroatlántico xerra. A diferenza entre un e outro é que a, recentemente o fio dunha querela presentada ante Fiscalía a propia Consellería de Medio Ambiente ven de reconhecer por primeira vez a súa actuación incorrecta e ilegal e a moxa intención de declarar nulo permiso para, para tal explotación e incluso de aprobar un novo estudo de impacto ambiental. Ven acerto que hai que agardar porque a estas alturas acreditar en xentes desta caste podería calo menos resultar bastante iluso estamos a falar nun recurso natural a algo que se converteu nun medio de producción e nun xerador de beneficios pouco importa a lei de bases de regime local que no seu artigo 26 aclara que a competencia obligatoria dos concellos servir a agua potable aos veciños nas villas e nas súas casas é curioso o despropósito que vimos aquí regulado en Caldas de Reis onde en menos de tres meses houve cortes de alga por seca e por enxentas do podre da microcistina as tubaxe rotas do mes pasado estamos a falar dun planeta no que seca as súas tres, tres quartas partes son alga en o que 884 millóns de persoas non teñen acceso a ela en condicións de potabilidade a ONU a coñecerna como dereito básico ainda o ano pasado. logo campaña compaña cruzada por Bolivia co seu presidente Evo Morales a cabeza citabándolo antes non é casualidade sen algún sitio sábano de que é algo como ben comune ali a infamia colectiva dunha humanidade decadente é a única responsable da inxente cantidade de mortes derivadas da carencia de aborto mentes este recurso se utiliza para multiplicar beneficios mesmo por medio da guerra, se é necesario. O norte divirte-se con os seus campos de golf e nos seus balnearios. O sur morre de sede de enfermidades derivadas da contaminación da água. Entre uns e outros estamos nós, que sei que somos ocidentais, pero que vemos como as multinacionais aquí tamén violan espazos naturais, como executan o medio diante da nosa imperdibilidade. A auga e o vento ten enxado o município fiscal, O exemplo máis evidente é cotear esta democracia, desta justiza social e desta igualdade perante a lei é a estafa continuada que estamos sometidos, a que está sometida a ciudadanía, no recibo de servizos básicos por medio de entidades privadas. Porque precisamente este concepto de servizos básicos é algo que quen, que teima, emborrarla na nosa memoria colectiva. O Estado do Benestar, tal como conhecemos a topa en fase terminal, o poder político entrega e despezado a este estudo pasamos non importa se é a propia saúde ou un rionteiro non importa se estamos nun espazo natural protegido ou onde seja porque a tomento é deris tamén a chuvia nao dixo